0: unos dices que debemos sentarnos.
1: Pero... Qué bueno que se quedaron a esta segunda parte de Compuche de este día miércoles 29, si mal... también mi cálculo, ¿cierto? Porque ustedes ya saben, Compuche, nosotros grabamos un día lunes muy tarde por la noche, pero nos importa tanto compartir este tipo de información que estamos hasta muy tarde de la noche conversando con... Igual los invitados, muchas gracias a todos por, por asistir a esto, que es un poco tarde, pero promovemos siempre eh, las distintas cosas que están haciendo distintas personas a través de todos los territorios y tenemos invitados internacionales también, hermanos del Perú, hermanos de Canadá, puf, puf, te así que estamos ahí en varias eh, zonas ya, sonando. Y eh, parte de lo que queremos escuchar en esta segunda parte ya del programa es ¿Qué está ahí? A la, como, ¿Cómo es que dicen? ¿A la salida del horno?
2: A la salida del horno. Eh,
1: ¿Qué está ahí? Porque ya conversamos un poco de cómo nació y qué estuviste haciendo. Queremos saber un poco más ahora de qué está ahí a punto de salir de, de todas las cosas que estás haciendo. Eh, eh, estuvimos hablando de dos cosas, ¿cierto? Sí.
2: Eh, uh -huh. Sí, en este momento estoy finalizando dos, dos propuestas. Eh, dos ideas que tenía hace mucho tiempo Una era eh, Es que bueno, durante eh, la, década, la década anterior eh, Gran parte de la década anterior Estuve generando talleres eh, Seminarios Cursos eh, Formales e informales eh, Enseñando historia en mapuche Uh -huh. Créanme, hay harta gente que le interesa mucho la historia de mapuche. No 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 es algo que uno pensaría que es solamente para los mapuches. Hay muchas personas de la sociedad chilena que les interesa mucho. Eh, entonces, eh, yo no soy pedagogo, soy licenciado en historia, magistrado en historia. Entonces, algo, algo manejado un poco de pedagogía, pero. Fui con el tiempo. Estuve
1: engañada todo este tiempo. No,
2: pero sí, no. yo nunca he negado que
1: soy. Nunca
2: he dicho que soy profesor. Soy, eh, me refiero sí, a que no tengo el título
1: de profesor. Yo lo asumí. Eh,
2: y, y durante este tiempo fui generando algunas sesiones con eh, un, modelo, un modelo de clase, un modelo de qué materia pasar o qué, qué, qué tra trabajar con la gente. También mucho de ensayo y error. Eh, durante, como te digo, varios años hasta que en un momento ya empecé como a sistematizar esto las diferentes eh, los diferentes conversatorios con, eh, talleres y cursos que hice que, que realicé y uh -huh. generé una yo le puse una propuesta en realidad una propuesta de la, de la enseñanza de la historia de mapuche que es, es para gente eh, es para profesores para eh, educadores para Personas que trabajen un poco del área de la educación, pero también para gente que no esté trabajando en el área de la educación, pero que quiera replicar esto. ¿ya? Porque eh, son, diferentes, son 14 capítulos, eh, donde cada capítulo presenta un, una idea de la historia, Mapuche, desde nuestra mirada. Y al final de cada capítulo hay un... un ¿Cómo se llama este? Un, ah, un, ¿Se lo fue? ¿Video? Una, no, una programación, una... Ah, cronograma. No, es una. Se fue el nombre, me voy a acordar. Pero hay una. <risa> <risa> eh, que eh, es que para los que ya trabajan en el área de la educación puedan tomar esto y lo, lo puedan replicar. ¿ya? ¿Una rúbrica? Una rúbrica, una especie de rúbrica, sí. Eh, entonces, eh, son 14 15 capítulos. Eh, 14 capítulos, eh, 10 capítulos cronológicos y cuatro capítulos que son como eh, de manera general. Ahí abarco toda la historia del pueblo Abuche de a, nivel, a nivel macro. Eh, obviamente hay especificidad y cosas que no logro, eh, que no, no inserto por temas de tiempo, considerando que estos talleres generalmente nacían bajo contexto informal. Entonces ahí me di cuenta también, yo a veces muchas veces fui bastante ambicioso y, y presenté propuestas de talleres, no sé, pues de 20 sesiones. Y Ajá. cuando uno tiene como público no formal, eh, no obligado por la asistencia, como sería en una escuela o una, una universidad, eh, decae el interés pues, después, de, después de ocho sesiones, diez sesiones, y después ya van quedando los menos. Pues entonces eh, me di cuenta que el número 10 era un buen número eh, para poder eh, mantener un público más o menos constante, encantado que, que quisiera eh, trabajar esto, aprender esto. Y estas uh -huh. cuatro sesiones eran como para romper un poco la monotonía de Quizás de la lógica cronológica eh, de un curso eh, Y por eso diseñé cuatro sesiones que sin querer fue, fueron convirtiéndose en, en su propia historia eh, En este caso son la historia del palín, por ejemplo Hago una, un uh -huh. repaso general del palín eh, Del juego, eh, cómo se fue gestando o por lo menos cuáles fueron sus interacciones con la sociedad española Está eh, Historia de la Mujer Mapuche eh, Hay un capítulo que va a generar mucho debate probablemente eh, porque... Como un
1: módulo completo de historia Sí,
2: sí. Eh, porque eh, lamentablemente la historia que se ha hecho hasta ahora o por lo menos la historiografía habla poco de la mujer eh, generalmente siempre son líderes hombres los que aparecen, las mujeres como que aparecen contadas con los dedos dentro de la historia de mapuche, esto yo creo que muchos historiadores e historiadoras lo hacen no por un tema de querer poner como la idea de que solamente los hombres funcionan dentro de esta lógica o eran dignos de conocer contado la historia, sino que las fuentes son escasas para poder desarrollar como la otra historia uno generalmente puede hacer interpretaciones eh, de, de, de uh -huh. por qué no están a hacer una interpretación de la ausencia ¿me entiendes? Sí, ahí se, por lo menos, hay un capítulo tratando de cómo entender este esta, esta ausencia en la historia, eh, pero que no era tan ausencia, ¿ya? Eh, Probablemente voy a tener críticas positivas y críticas negativas, así que estoy esperando a que salga el libro para que eh, para escuchar los comentarios sobre eso. Eh...
1: Y este libro, ¿cuándo lo podríamos ver? Porque va a ser como casi un material, bien digo, eh, pedagógico para poder enseñar.
2: Eh, sí, mira, cultura. queremos, eh, me falta una, una pequeña parte de cada capítulo, que es la eh,
1: historia de eh. que va a salir
2: Espero que salga a fin de año, eh, no es atrasado, ya. ya tenemos todo listo con la imprenta y me falta solamente entregarle el documento para que, que salga ya el, el, el libro, pero como te digo, a fin de año uh -huh. poder, poder sacarlo
1: ni algún spoiler de algo más de, es que, de lo que ya has contado?
2: Es que, es que lo bonito de, lo, de la historia mapuche es que en la actualidad hay muchos exponentes, hombres y mujeres, que la están desarrollando. Entonces, uh -huh. quizás esto no va a ser para entendidos de la historia mapuche. Ya sino para los no entendidos. Perfecto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por, qué, por ejemplo.
1: Para principiantes.
2: Sí, porque por ejemplo, el Peñi Cayuqueo eh, ha sacado dos textos fenomenales a mi parecer eh, uh -huh. él no es historiador pero es un cronista y también trabaja mucho es muy dinámico con la lectura eh, y acerca, uh -huh. eh, le da una masividad a la historia de mapuche que, que historiadores formales no, no, no le dan eh, pero también hay historiadores formales que han hecho trabajos muy importantes como Fernando Pairicán Sergio Canuqueo y um, varias también más que trabajan también en la temática eh, y ahí uno se da cuenta que quizás uno conoce más hombres que mujeres en la historiografía mapuche hay mujeres historiadoras eh, o que trabajan la historia eh, pero no son tan difundidas entonces ahí también hay un trabajo por realizar entonces claro. eh, eh, es lo bonito de que hay muchos exponentes hoy día entonces para los entendidos quizás como uno que trabaja el tema de la historia este no sería un texto que les ayudara tanto porque son cosas que más o menos gente sabe sino que son este es para la gente que se está recién integrando al tema, recién trabajando y también quiere desarrollar taller y que quiere, quiere hacer un proceso también de búsqueda de la historia mapuche. Entonces en ese sentido apunta a, a ese público. Sociedad chilena y sociedad mapuche.
1: Buenísima. Qué ganas de tenerlo ya. Ya. Resérvame uno para con firma y con todo, dedica todo y todo todo. Perfecto. Uno para mí y otro para el programa, porque también en otro esfuerzo de producción pero ahí ahí va, va a haber que hacer un concurso no sé, algo más que se note que lo quieren le vamos a preguntar el nombre histórico de y ahí es una pregunta difícil sino para que el concurso claro, así, es. así que estén atentos a los programas solamente eso digo
2: y el otro sí. el otro
1: proyecto sí, sí eso estamos... mismo iba a preguntar
2: eh, también en la parte en realidad yo lo sacamos pero eh, queremos hacer una reimpresión de eh, nosotros le llamamos el atlas eh, histórico de Walmapu ¿ya? que Ajá. quisimos en un formato amigable, estilo atlas, eh, con imágenes principalmente dar cuenta del proceso cómo fue afectado el Walmapu o lo que nosotros entendemos como el país mapuche, eh, a través del tiempo, ya desde antes Ajá. de la llegada de los españoles. Hasta posteriores. Hay que considerar que la sociedad mapuche siguió viviendo autonómicamente hasta 1860, 1880. Eh, y su territorio lo tenía sus propias dinámicas. Lamentablemente también nos enseñaron a ver el mapa de, desde la visión Chile, Chile y eh, española, la verdad. Entonces eh, quisimos, para empezar a explicar, primero explicar que lo que nosotros lo entendemos por Google Mapo a, a nivel geográfico y a nivel público. Eh, cómo podemos uh -huh. leer Wallmap dentro del Cultrum, por ejemplo. Ahí uh -huh. se puede encontrar Wallmap, se puede encontrar todo. Y después de eso, ver cómo fueron como dentro de, tratar de mostrarle a la gente el, el, lo que generalmente leemos en textos, eh, pero visualizarlo en un mapa. ¿ya? Eh, líneas de comercio, eh, fronteras o límites geográficos o límites de expansiones eh, culturales. Eh, también hay el tema de las identidades territoriales, que también se va a generar polémica porque las identidades territoriales van mutando en el tiempo, entonces a veces son unas, uh -huh. son otras, se le llaman de una manera, y ahí quizá hay, hay puristas que, que pueden generar una, una, una discusión interesante. Eh, y tipo...
1: puristas que nos faltan en todo caso
2: sí, pero yo no lo veo Siempre como algo malo sino que como que no, la, no. la discusión va a ser interesante en cuanto a, a ver como lo, uh -huh. los espacios de influencia de, de las identidades territoriales que nosotros a eso le llamamos como a nuestras diferencias de territorio eh, los laspenche, uh -huh. los pehuenches los ñache los huenteches los guilliche y tantos otros. más entonces eh, eso también lo pusimos en un mapa entre Chile y Argentina porque el pueblo Mapuche ha estado en los dos territorios entonces y está en los dos territorios. Entonces eh, uh -huh. este atlas más o menos busca eso. Bueno este atlas es una son tres volúmenes en realidad eh, que al final dentro del otro año probablemente queremos unir los tres en un solo texto. Pero en este momento estamos yeah. sacando por volumen el de ahora fue el atlas uh -huh. geográfico del país mapuche volumen uno eh, y viene el otro que están uh -huh. en desarrollo.
1: Uh -huh. Y ese cuándo, porque el otro era como a fines de diciembre. El otro ahora el en octubre
2: lo, lo mandamos a imprenta. Así que va a estar en noviembre en este, Atlas. Sí. Es eh, algo corto, dinámico como estilo revista de National Geographic, una cosa así. Así que es bastante uh -huh. eh, eh, dinámico de ver y de leer. No, no es tan tanto texto, no es tan tan eh, no sé, como mucha información es como lo preciso para que después la gente por su propia inquietud vaya a otras fuentes mayores
1: ¿Y se lo estuviste trabajando solo? ¿Desarrollando solo? No, no? Con,
2: lo estuve desarrollando con el peñi eh, Rodrigo Santibáñez
1: ¡Ay, ah, Rodrigo! Sí, que sí, el... no sé si me escucha, ¿eh? yo, yo creo que me dice que sí porque sí pero lo voy a preguntar.
2: Lo estuvimos Gracias. desarrollando en conjunto. Él, él trabajó el tema de eh, estos sistemas de información geográfica, el GIS, eh, y yo la parte histórica. Entonces ahí unimos nuestras dos eh, especialidades para poder desarrollar este atlas.
1: Buenísima. Qué bacán. Qué buenos textos está trabajando también. Eh, sí, y qué, qué, qué falta que hacían esas. Dos cosas que, claro, uno las ve tan insignificantes, no es la palabra, sino que como tan común, y pensar que en, en esa, en esa como, en, en eso que, claro, uno lo ve común, que se encuentran mapas por aquí y por allá, y no sé qué, no no hay uno del territorio, y de los territorios, ni, 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 ni de historia, ni geográfica, de, de ningún tipo de historia hay.
2: Mira, salió, y qué bueno que se salió hace tiempo uno, uno, pero no fue un atlas propiamente tal, sino que fue un libro qué fue? que hizo la Alianza Territorial Mapuche, eh, eh, que se llamaba eh, Cartografía del Gualmapu, parece que se llama. Pero también, ellos analizaron como a nivel también de, de un territorio en específico, de manera general, pero también se fueron al, te, al territorio de lo que era y si no estoy mal equivocado, como el tema de los títulos uh -huh. de Mercedes y esas cosas, pero como aterrizándolo como un territorio especial. Un libro muy mm. interesante, eh, se los recomiendo. Eh, esto es un libro, eh, esto es un atlas, eh, ah, ya. que son lógicas. Eh...
1: El mismo tema, pero con distintos formatos. Exactamente. Ya, bueno, ya lo saben con usted. ¿Qué van a buscar entonces? No sé si está en la biblioteca de Doc, pero es la cartografía. Entonces.
2: Cartografía histórica cartografía de Walmapu, creo que se sí, llama.
1: Lo vamos a buscar para poder repostearlo, para que estén atentos ahí en las redes sociales de Cultura de Raíz, porque también compartimos todo ese tipo de información. Antes de seguir con ya la última parte del programa, o una de las últimas, eh, vamos a ir con otra canción, y a la vuelta seguimos conversando con lo que se viene eh, y las cosas que está pensando en hacer en la mía aquí, Juan Carlos. Así que, vamos y regresamos eh, inmediatamente.
0: Aventura, con
1: tus apatías se pega, pega. Te
0: caes, te limpias y te levantas. Te asustas y quieres hacerlo otra vez. Salto, Salto mortal, mortal otra vez, lo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lo feroz otra vez. Aguita del equilibrio, cuídala, alejala de los precipicios, cuídala, alejala de los choferes borrachos, cuídala. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez, salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal.
1: ¡Qué bueno que se quedaron! ¡Ay, me quedé pegada de nuevo en esta vuelta! Mm. El día lunes es muy, muy... Eh, con muchas cosas para mí. Qué bueno que ustedes me escuchen un día miércoles porque ya están a mitad de semana. Falta poquito para, para que llegue el fin de semana. Así que es un buen día para conocer un poco de cultura y de todo lo que hablamos en este programa. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como arroba cultura punto de raíz. También en la página www.culturarays.cl y en Spotify, en Apple Music, este y todos los programas eh, de la parrilla programática de AR Radio. Que tiene de todo en realidad, tiene de todo, tiene eh, cultura pop, eh, un programa que, que igual produzco yo. Que hablan de, se llama Conciencia Colectiva, Juan Carlos, y hablan de una virtud, de estas cuatro virtudes. Eso, eso que todos los alumnos de todo me deben estar, deben estar pensando Ah, sí, recuerdo esa materia porque yo también la pasé Entonces hablan de una virtud en particular Y la van contextualizando en... No sé, pues, la, la última virtud fue eh, 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 la templanza Templanza con el 18 Ahí fue como falta de templanza para, para hacer distintas cosas Así que es bien entretenido. Ese es uno de los programas, así que escúchenlo los días viernes. También está bueno sin etiquetas y todos los programas de la parrilla programática de radio. Eh, ya estamos casi en la última parte de este programa. Eh, en la que estamos con Juan Carlos Paginequeo, como ya dijo, historiador, magíster en historia. Y no quiero decir más porque si no me toca la pata. Casi siempre me equivoco en las cosas que digo. Pero eh, lo bueno es que me corrigen. Así que no es malo equivocarse, gente. No, no le tenga miedo al, al error, porque así aprendemos todos. Eh, así es. Eso es la parte ontológica de, del discurso. Queremos saber, Juan Carlos, qué se viene, cuáles son esas cositas que se vienen ahí en todos tus proyectos que, están, que estás haciendo.
2: Eh, bueno, eh, el, el Atlas, el volumen 2 y el volumen 3, eh, y posteriormente uh -huh. ya el, el, la unión de esos tres de manera formal en un texto más grande. Eh, eso en primera instancia, pues el, el volumen 2 eh, va a ser un relato de viajeros eh, que visitaron Gualmapu eh, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Son 10 relatos generales, más o menos, que más o menos queremos ponerlos también dentro de un mapa para visualizar también por dónde pasaron. ya eh, uh -huh. No sé, ponte cautiverio feliz de vasco de, Pineda y de Vascuñán que fue un prisionero español, que fue tomado prisionero, prisionero, valga la redundancia, en la batalla de las cangrejeras en el 1600. Y él estuvo visitando diferentes partes de Walmapu eh, como rehén, pero también como amigo un poco de, o mm -hmm. como protegido de un lonco, y él visualizó estas cosas del territorio mapuche en esa época. Creo que es, es un texto muy, pero muy interesante para poder eh, conocer la historia mapuche, o por lo menos la, la, cómo vivían los mapuches en 1600. Hay que quitarle todas las cosas de... De sus apreciaciones morales, cristianas y todo, todo lo demás, uh -huh. obviamente. Pero la información que entrega es muy, muy, muy rica. Creo un texto muy recomendado. Y el volumen 3 de este atlas es como ya más actualizado: el map o los títulos de Merced. Eh, son como estas reducciones donde quedaron los mapuches eh, en Argentina y Chile y, y, y diferentes tipos de cosas en la migración eh, y otras cosas más. Eh, por otro lado estamos con una idea no sé no sé cómo nos iría con ese tema espero que bien de hacer una webserie eh, también recorriendo Mapu a través del tiempo y el espacio eh, uh -huh. un formato amigable eh, conociendo diferentes partes del territorio eh, desde la mirada mapuche obviamente <coughs> con diferentes invitados eh, un formato bastante eh, común usado, que tiene una, una idea general bastante definida, que, que es como un recorrido, como les decía, a través del tiempo y el espacio, no solamente a través del territorio, sino que a través del tiempo. Entonces también nos vamos a ir adentrando un poco en la narrativa mapuche, eh, principalmente desde, eh, desde nuestra mirada, desde, desde nuestros símbolos y desde nuestros territorios. Quizá ahí vamos a, a romper un poco la idea del entrevistador, ¿verdad?, eh, chileno o, o, o este entrevistador cultural Que va a buscar como la comida Que va a buscar como la, el relato Como folclórico un poco Sino que esto va a ser desde la, nuestra óptica Tenemos en proceso de desarrollo Ya tenemos los guiones Estamos trabajando con David Arancibia Un, un, ¿cómo se un eh, dramaturgo eh, Bastante conocido en el Gran Concepción Y también en Santiago y una, la productora Frontera Sur. Estamos viendo cómo, cómo ya desarrollar este trabajo. Eh, ¿Y qué falta ahí? ¿Ah? ¿Y qué falta ahí? El dinero. El dinero. Siempre falta el dinero. Sí. <risa> uno
1: Hay que buscar el dinero entonces. No. Así,
2: así la idea está. Los guiones están. Está todo el proceso. Pero como uno cuando está trabajando en este mundo... Al final uno se da cuenta que se gasta esta plata haciendo cosas eh, En pagar eh, cámaras Pagar audio, pagar por ejemplo impresiones eh, Pagar las horas de trabajo eh, es un dinero que, que, que es importante y sobre todo Considerando que uno es freelance No, no, no tiene un empleo eh, Formal a 44 horas eh, Que no me dejaría Hacer estas cosas también pues Entonces en ese sentido uno tiene que ir viendo eh, Pero bueno, uno tiene que ir jugando Con lo que con lo que le da la vida. Pero estamos en sí. ese proceso.
1: Yo creo, bueno, ya se lo he dicho, obviamente ya gastaron que conozco a, hace rato a Juan Carlos, por eso, por eso está distendida esta entrevista en, en comparación de las demás, donde trato de estar más formal, pero en verdad no puedo... ¿Para qué voy a mentir? ¿Para qué voy a mentir? No puedo salir de esta informalidad. Pero... Pero sí, pues es un proyecto este y los otros de los que hemos hablado eh, eh, cuando hemos tenido la oportunidad eh, son súper interesantes. Pues yo insisto, ¿eh? lo voy a hacer público ahora, insisto que hay que buscar otras formas de llegar a concretar eso. Porque, eh, bueno, me imagino que todos habrán escuchado, eh, la verdad es que no, no tenemos muchas políticas que ayuden de buena forma a, a la cultura y que lo otro es que por una parte es bueno, pero por otra parte es malo. No, ahí, no sé, pero por, por todo lo que ha pasado últimamente, lo voy a decir, está de moda todo lo que está relacionado a la cultura mapuche. Está muy Ay, de claro. moda y mucha claro. gente está haciendo muchas cosas con la cultura mapuche. Entonces, de repente, eh, son personas que, no sé, saben vender una idea, pero eh, lo, la profundidad o, o, la, o, o como el rescate que se está haciendo no es el adecuado. Entonces, eh, en ese sentido, a pesar de que es bueno que estemos de moda, porque sí, se, se está promoviendo mucho más. Todas las cosas que están relacionadas A los pueblos originarios Y no voy a hablar solamente de, de la cultura mapuche Porque estaríamos haciendo lo mismo que hace Esto chileno, ¿cierto? <ríe> no, pero Creo que eh, Son proyectos eh, Todos muy interesantes Y hay que buscar la forma de, de, de ahí Vincularse con alguna parte Aparte que ahora con este tema De la digitalización eh, Hay gente que que se está moviendo y que quiere hacer varias cosas y como que dice, yo voy a aportar para este proyecto para que se haga. Entonces yo creo que hay que movilizar ese espacio porque me imagino que este no es el único proyecto que tienes ahí como esos dos. No son los únicos que están ahí como... En... Veremos. No, en... tengo
2: bueno harta idea en la cabeza. Si el tema es que como como decía eh, está la, el financiamiento, un, un tema súper importante. Eh, uh -huh. Generalmente quienes eh, trabajan en mi área, los que san, son, son más visibles es porque están en una, alguna universidad contratados. Y la universidad claro. da espacios para, para proyectos internos, proyectos de libros, proyectos de investigación. Están los fondos, sí, pero eso tenés que tener un doctorado eh, y asociado a alguna universidad. Entonces, los que no trabajamos en universidades eh, de manera formal, eh, tienen que... y también mucha gente del área no solamente de la historia sino que de las ciencias sociales tienen que ir buscando diferentes financiamientos en concursos públicos concursos públicos para claro. ir desarrollando este, estas ideas o, o, o propuestas
1: uh -huh. sí es cierto pero insisto bueno yo insisto también hay que irse hay que no dejarlo de lado, pero sí incursionar por otros lados que también pueden dar la, la posibilidad de, de Si Al final, el problema muchas veces... O sea, a ver, voy a traer de nuevo palabras de mi bololo aquí. Que siempre lo menciono. ¡Oh, ¿y a todo esto! Eh, Colomba, que siempre anda dando vuelta por aquí. Me dejó sola grabando el programa, pero bueno. <risa> eh, una idea... O sea, no, un proyecto pasa a ser proyecto cuando pasa de la idea al hecho o a la acción. Entonces hay que... Eh, no sé, igual tengo muchos proyectos en la cabeza que estamos como en la misma tranca. Eh, en la que te estás como ahora. Eh, pero hay que, claro, poder ir resolviendo formas de concretarlo para que todo el mundo conozca parte de la historia. Eh, porque no todas las personas tuvimos la... la posibilidad de estar eh, con algún familiar que nos cuente historias o que nos cuente no historias no solamente de la familia sino que del territorio etcétera entonces eh, no sé ahí hay que ver cómo movilizar eso insisto voy a insistir hasta hasta que sea después voy a anunciarlo para acá para este programa no, Pero sí, bueno. sí, mira, el tema de la y...
2: web serie es una cosa que la tenía como hace mucho tiempo en la cabeza y quiero concretarla el tema de como ir como bien tú decís eh, ir como generando por lo menos ya está el, el, la parte que faltaba de aterrizar la idea a un guión, por ejemplo y también uh -huh. generar como una estructura de trabajo con una con, con todo el tema de grabación y todo el tema de las cosas, entonces ya estamos, ya, ya, ya pasó de la idea al proyecto Ahora Muy tiene bien. que generarse la, la búsqueda de financiamiento.
1: Afafan, para ti, entonces.
2: Es siempre <risas> importante, pues sobre todo en el área audiovisual. Eh, eh, bueno, no, yo no sabía que era tanto, pero lo entiendo ahora que vivo, <risas> que más o menos que me he ligado con gente del área, que, uh -huh. que cuestan Generalmente, nosotros en el área de humanistas son la obra de investigación, ayudante o transcripciones y después el proceso ya de diagramación y e impresión, o al menos nosotros nos guiamos en esa área, en esos gastos Sin embargo, uh -huh. para cuando uno tiene que salir del área solamente de la escritura y entrar al área de lo audiovisual y, y siendo que uno no esa área tiene que también empezar a incursionar en otro tipo de gasto y otro tipo de, es un nuevo mundo es un mundo totalmente diferente que sí, tiene hijo. que también ir aprendiendo a leer
1: sí interesante eso, por eso hay que trabajar en colaboración con Pucha así este es, es un consejo para así. todos ustedes la colaboración es la mejor forma de avanzar sobre proyectos porque claro uno general dice no, sí ya, yo, yo lo puedo hacer pero después no sean como nosotros, bueno como yo porque no, no sé si Juan Carlos pero no sean como yo que piensa uno que lo puede hacer y después te das cuenta de que no sáltense eso eh, sí, vamos a ir a una canción y volvemos con ya un consejo que nos quiera dar eh, Juan Carlos, pero vamos a ir con una canción y volvemos para que se queden atentos antes de terminar este programa. Así que vamos y volvemos de inmediato. Debemos sentarnos. Bueno, ya estamos de vuelta a esa canción. Ahí me cansé de tomar agua. Recuerden tomar agüita. Muy bien. Eh, y ya para finalizar, eh, en esto que hemos hecho en los últimos programas, ¿cierto? Diciéndole a la gente, a nuestros invitados, que nos den algunas palabras. No sé si de aliento es como lo mejor, pero eh, algún consejo, algo que quiera decirle a las personas. Ya, ya sabes, Juan Carlos, este programa es muy escuchado, muy popular. En, con los chicos, somos cool <ríe> pero eh, siempre eh, hay cosas que quizás nos gustaría que hubiésemos sabido cuando éramos cabros, más jóvenes y esta es la oportunidad de comunicar ese mensaje que te gustaría que la gente supiera y después notar tus redes sociales para ahí seguir tus proyectos y todo, así que el micrófono abierto para algún consejo ya sea para quienes nos escuchan de tus proyectos etcétera. abierto el micrófono lo que quieras comentar y después tus redes sociales y todo lo que quieras decirnos me... para seguirte
2: que me financien ah. <risa> es <que> mecenas mecenas <risa> eh, no mira, sabéis que eh, eh, no sé si vieron las noticias últimamente lo que pasó en Iquique creo que eh, nos remeció uh -huh. todo un poco eh, uh -huh. Pero una cosa que nosotros vimos el año pasado en Corea Lloras Comuna acá del sur, cuando también desalojaron, población mapuche desalojó a población chilena, desalojó a, a personas mapuches que estaban en, en algunas municipalidades y, y, y gritaban el que nos salta en mapuche, es como muy parecido uh -huh. a lo que se veía en, en Iquique, el que nos salta es venezolano, ¿verdad? Y nosotros en nuestro programa analizábamos eso y bueno nos dimos cuenta de que era una cosa que ya sabíamos. Que la sociedad chilena es muy, pero muy, muy racista. Eh, y negarlo, creo yo, eh, o esconderlo, creo yo que no lo hace bien. Pensábamos que no era tan así. Porque ahora el racismo está más mirado y la gente tiende como a esconderlo. Pero lamentablemente en estas situaciones de, de tensión aflora, pero es como de un segundo a otro, aflora un racismo muy brutal lamentablemente en este caso se dio contra los venezolanos y contra los inmigrantes y el año pasado uh -huh. se dio contra los mapuches eh, entonces yo siento que eh, eh, tenemos que mirar esto de frente decir que el racismo existe y hay que combatirlo pero también el racismo no se combate solamente con condenarlo, sino que también se uh -huh. combate eh, aprendiendo del otro, ¿ya? y en este caso yo invito a la sociedad chilena siempre a que crucen el río Biobío eh, simbólicamente eh, y vivan la interculturalidad considerando como el territorio mapuche al sur del Biobío, ¿verdad? Eh, entonces eh, porque la interculturalidad se vive cuando tú conoces al otro y puedes vivir de acuerdo a la cultura del otro sin negar tu propia cultura eh, donde puedes vivir con dos culturas a la vez eh, y eso no te hace menos o más, sino que Creo que te hace más, creo yo, una persona mucho más eh, tolerante, una persona mucho más sabia. En el caso de nosotros los mapuches vivimos con dos culturas. No estoy diciendo que seamos más sabios, pero sí tuvimos que aprender a la fuerza a vivir con dos culturas, nuestra cultura y la cultura del, de la sociedad occidental. Yo invito a la sociedad occidental a que conozca la cultura mapuche, eh, nuestra historia, nuestra lengua, nuestra organización, nuestra política. Así recién podremos nosotros ser interculturales, creo yo donde la sociedad chilena y la sociedad mapuche pueden y la sociedad argentina también pueden conversar con nosotros los mapuches y también con el otro pueblo originario. Eh, y creo que ahí recién, cuando se cruzan las fronteras, cuando se cruzan estos ríos simbólicos que en teoría nos dividen, creo yo que la eh, va mejorando nuestra sociedad en conjunto. Eh, y eso para mí es interculturalidad. Cuando el conocimiento va por ambos lados, no solamente de uno hacia el otro, sino que ambos Ajá. lados eh, se conocen y comparten y, y pueden entender que viven en culturas diferentes, pero que no son eh, totalmente eh, opuestas o que no pueden coexistir Eso. Claro, que pensarán. al final no
1: son distintas
2: es que son distintas, pero son igual de válidas Mm. Igual de cuando
1: bien. ya lo reconoces como un legítimo otro y no no porque sí, sí, lo entendí no lo voy a reflexionar porque nos vamos a pasar de la hora del programa así que no le voy a dar esa reflexión esa tarea de ustedes compuche para que le reflexionen lo que acaba de decir el lo último, las redes sociales para que te sigan, ah, vean tu trabajo agradecida
2: de la invitación eh, en este momento es eh, ahí tengo un instagram que tengo que actualizar mucho, <risa> que se llama propuesta historia mapuche que en realidad ese eh, tengo que trabajarlo de mejor manera porque y poner todas las cosas que desarrollo en realidad yo no tengo una página oficial, debería, debería tener una página oficial eh, donde abarque todos los proyectos que se han realizado. Eh, ahí ahí me falta un poquito, estoy al dedo con las redes sociales. <risa>
1: Y también tu programa, el que haces ah, con, con Jaime, con la Lamina Ana. Sí,
2: los jueves estamos haciendo un programa, a veces no es, no es tan continuo lo último tiempo, pero por lo menos cada cierto tiempo nos juntamos los jueves a conversar con eh, Jaime Coloma, eh, periodista, ahora candidato a diputado en Santiago. Mire, ve. Eh, Estamos con la Lamina Ana Yao, que fue candidata a constituyente, ella es dirigente uh -huh. histórica de la organización mapuche AdMapu desde de los uh -huh. 80 en adelante. Eh, cuna de muchos líderes y lideresas mapuches actuales. Eh, y
1: también Elisa Loncón estuvo ahí. También
2: la, la, no, no estuvo ella con nosotros. ¿Sí? ¿Estuvo con nosotros?
1: ¿Sí? sí, sí. Pero antes. ¿sí?
2: Ah, ah, sí, pues ya. Ah, es que ella estuvo en Admapu sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. la, la, sí Elisa Loncón estuvo en Admapu
1: Ah, pero no en el programa. No, ah, no, no, en el sí, programa bueno, no es estaba.
2: Eh, y con Nelson Lobos Camerati, que es abogado pero estuvo aquí. e historiador, sí. Abogado Estuvo con nosotras. E historiador de eh, El Gran Concepción, que también trabaja en la temática de historia mapuche y tiene este fanpage que se llama Historia mapuche. Que tiene muchos, mucho, sí, mucho, muchos seguidores. con él también. Muchas seguidores.
1: Con él hablamos aquí en el programa el año pasado, así que también lo conocemos. Eh, y sí, pues hacen una tremenda pega ahí en los programas. Eh, eh, Jaime dando como su punto de vista. Ustedes dos ya más historiadores, la laminada, así que. Es un buen. Es un buen. Una forma muy buena de cómo conocer la otra parte. Porque muchas veces uno se queda con la tele. Así que. Así es. Eh, ¿esos, ¿Esos programas se pueden como. Revivir? ¿Están en YouTube? Está en, en Facebook, Facebook. En Facebook, todos.
2: Yeah. Eh, sería interesante traspasarlo a podcast, pero creo que llevamos más de 100 o 200 programas. Entonces, un poco Un poco difícil. <risa> una pega, una mm, pero
1: no es imposible. <risa> así es. bueno, muchas gracias Mañón Mañón Lamien, mira ya estoy hablando en ah, Mañón Lamien, Juan Carlos por ahora sí aceptar esta invitación después de tanto tiempo oh, haciendo hincapié mala onda. no, no, después de qué bueno que pudimos por fin eh, concretar esta entrevista eh, porque hay muchas de las cosas que, están, que estás haciendo y que deberían difundirse mucho mejor y, y que la gente debería conocer así que un agrado tener esta conversación traté de ser lo más formal posible no no me resulta mucho pero, pero muchas gracias por, por, por aceptar la invitación y poder conversar de todo lo que, que conversamos al final y obviamente recuerden seguir en las redes sociales que ya dejó eh, Juan Carlos y también lo vamos a estar ahí anunciando por las redes sociales de Cultura de Raíz. así que atentos a cultura para que estén Ahí viendo y si quieren conocer también un poco más del trabajo que hace Juan Carlos, lo puedan seguir en propuestas de libro. No, no recuerdo bien el, el, el Instagram, pero lo vamos a dejar ahí. Y le vamos a decir a las chiquillas de digital que, que lo arroben ahí para que eh, todos puedan llegar a su Instagram. Así que de mi parte, muchísimas gracias Juan Carlos mañón por la entrevista. Eh, y eh, nada, ya nos escuchamos el próximo capítulo, así que estén atentos al próximo invitado. Eh, yo me despido, Peucayel, Juan Carlos.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, fue un gusto conversar sobre las cosas que se están haciendo. Creo que no solamente yo, sino que muchos historiadores y historiadoras mapuches están eh, necesitados de, de difusión. Eh, precisamente lo que tú decías eh, porque eh, hay un hay una moda si podemos llamarlo así, pero eh, a veces uh -huh. hay gente que no, 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 no trabaja bien el tema hay que ser honesto eh, en ese sentido creo que debemos respetar eh, el pueblo para que, vaya, para que transmita por sí mismo su, su propia cultura su propia historia, eh, porque quizás el enfoque de otro puede en realidad más hacer daño que en realidad hacer bien
1: eso sí. Todo, totalmente cierto. Nos hemos pasado un poquitito, pero la gente está tan atenta a esta conversación que no lo nota, así que muy bien. Así que desde ya me despido Peucayal Kompuche Peucayal Juan Carlos y nos vemos en el próximo capítulo, Nos escuchamos mejor dicho, en el próximo capítulo de Cultura de Reyes. Así que Peucayal
2: Kompuche peucayal